0: El mensaje puede ser recibido como se esperaba o puede no ser recibido porque en el proceso de envío hubo inconsistencias, que es como te dije anteriormente, hacerte bolas. ¿Quieres mejorar el mensaje que das a tu familia o a tus compañeros de trabajo? De esto te voy a platicar este día y espero que con este episodio encuentres soluciones que te permitan ser feliz y menos aprensiva de estas situaciones. La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenido a otro episodio de Comunicarte. ¿Cómo te encuentras hoy? Recuerda que estoy grabando desde Playa Miramar, México y estoy muy contenta por compartir contigo esta charla. El tema del que te voy a platicar el día de hoy me lo han pedido mucho en las redes sociales. Me preguntan por él y quería hacer un episodio para profundizar y entregar consejos prácticos fáciles que puedes hacer terminando este episodio. Así que, ¿cómo ves? ¿Te gusta la idea? Bueno, antes tengo que decir una verdad y que se quede grabada en este episodio. A mí también me ha pasado, a mí también me ha pasado que me confundo en medio de una plática importante de un tema que me interesa muchísimo. No encuentro las palabras y como decimos acá en México, me hago bolas explicándolo. De hecho, aquí en la casa, mi esposo me llega a decir que soy un poco Yoda de Star Wars porque hablo de una manera que al principio no todos entienden. Entonces, me vino a la mente platicar de este tema. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu mensaje de comunicación con las personas, con tu marca personal o con tu negocio? Te voy a dar ejemplos. Entablar una conversación con alguien que te gusta mucho. Cuando vas a dar una entrevista de trabajo, ¿cómo tienes que hablar? ¿Recuerdas cuando fuiste a dar una ponencia ¿O recuerdas cuando eras estudiante y te tenías que parar enfrente para dar una clase? ¿O tal vez tú diste el mensaje de despedida en tu graduación a todo un auditorio? ¿Cómo te sentiste en esa ocasión? ¿Qué emociones sentiste? ¿Recuerdas si te temblaban las piernas? Actualmente, ¿quieres mejorar el mensaje que das a tu familia o a tus compañeros de trabajo? De esto... Te voy a platicar este día y espero que con este episodio encuentres soluciones que te permitan ser feliz y menos aprensiva de estas situaciones. Escucha esto. Buscando un poco en internet, encontré en una página los elementos del proceso de la comunicación y David Berlo afirma que al comunicarnos tratamos de alcanzar objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en el medio que vivimos. Y a nosotros mismos. Sin embargo, la comunicación puede ser reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas o a la transmisión o recepción del mensaje. También afirma que el proceso de comunicación es bidireccional. Es decir, hay dos partes que están involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos para este proceso que son desarrollo de una idea, codificación, transmisión, recepción, decodificación, aceptación uso y retroalimentación en esta ocasión me voy a enfocar en los agentes que producen crean y traducen estos pasos que son el emisor el mensaje y el receptor comencemos con el emisor él es quien da la pauta para que comience el proceso de comunicación en una conversación él es el quien la comienza Después, está el mensaje en el proceso de comunicación, que es sumamente importante. De hecho, de una manera general, es el objetivo de la comunicación. El mensaje es la información que el emisor quiere transmitir y que contiene todos los códigos, las formas verbales, orales, audiovisuales que puedan representar la información que quiere transmitir al receptor. El mensaje puede ser recibido, como se esperaba, o puede no ser recibido porque en el proceso de envío hubo inconsistencias. Que es como te dije anteriormente, hacerte bolas. No sé si tú recuerdes, pero antes de que en tu celular existiera el WhatsApp o mensajes digitales, con el internet que ahora lo tienes en la palma de tu mano, antes seguro usabas los teléfonos celulares análogos. Sí, esos que estaban en blanco y negro, sin dibujitos, ni imágenes, ni stickers, ni nada y en ellos mandabas el mensaje de texto. Recuerdas que se te limitaba el número de letras, palabras, y tú a veces tratabas de decir algo importante, pero al sentirte condicionada tenías que reducir las palabras. Y muchas veces la persona que recibía el mensaje no entendía absolutamente nada. Entonces con este ejemplo sabes de lo que estamos hablando. A veces tratas de llevar el mensaje a alguien en particular pero tu forma de comunicarlo es muy reducida, limitada, confusa y por eso la otra persona no sabe de qué estás hablando. Entiende a medias. Ahora vamos a platicar del tercer agente del proceso de comunicación que es el receptor. Es quien recibe el mensaje. En una charla es el que responde. En un negocio o marca es la persona que lee tus posts, tus correos o ve tus transmisiones en vivo. Un ejemplo súper práctico para que quede claro el proceso de comunicación es En el podcast de Comunicarte, Palomita Cops es la emisora El mensaje, obviamente que es Comunicarte Podcast Y el receptor, eres tú que estás escuchando en este momento Ahora, como decimos acá en México, ha llegado la hora de la verdad Palomita, ¿cómo puedo mejorar el mensaje de comunicación en mi vida? Y ¿por qué no decirlo? En mi negocio. Tengo para ti cinco maneras para aplicarlas inmediatamente. Vámonos con la número uno. Habla de una manera clara y sencilla. No uses lenguaje rebuscado, porque de esa manera puede ser que no todas las personas te entiendan. Inclusive si estás con un sector determinado que conoce la jerga de lo que estás hablando, por favor, sé claro. Número... 2. Sé empático con el mensaje que quieres emitir hacia el receptor. Ya sea la persona con la que compartes tu vida o con los clientes en tu negocio, ponte en su piel, ponte en sus zapatos y créeme que verá las palabras a través de los ojos del receptor. Si es para una entrevista de trabajo, sé respetuoso y sin ser otra persona que tú no eres. Consejo número 3. Si estás creando una estrategia de comunicación en redes sociales, como posts, videos, transmisiones en vivo, usa guiones para hablar y fórmulas para escribir. A medida que pase el tiempo, te vas a ir soltando poco a poco y encontrarás tu propia voz. Número 4. Si vas a hablar en público o grabar un video, te recomiendo practicar frente a un espejo. Esto te dará seguridad y te darás cuenta que parte de tu cuerpo o de tu cara dicen emociones que tú no quieres revelar. Nervios, ira, tristeza, felicidad. A veces lo que estás diciendo no tiene nada que ver de cómo te sientes. Como músico me ha tocado ir a eventos funerarios donde se respira tristeza. Y uno a veces anda súper alegre por una noticia. Así que trata de ser empático a la situación en que te encuentres. Recuerda que en la vida diaria estamos enviando mensajes. Otras veces uno está triste y en mi caso he tenido que cantar o tocar transmitiendo felicidad y eso no tiene nada que ver de cómo me siento. Sin embargo, el público no se tiene que enterar de eso. Y como dicen, el show tiene que continuar. He conocido amigos que han perdido seres muy queridos y aún así se han presentado para dar conciertos. Eso habla de la fuerza, del amor y profesionalidad a lo que hacen. Así que me pongo de pie y un aplauso para ellos. Si sientes que se te olvidan las palabras al hablar, haz el siguiente ejercicio. Te vas a poner de pie y mientras hables vas a botar una pelota frente a la pared. De esa manera engañarás un poco a tu cerebro y no se preocupará tanto por las palabras, sino por la pelota. Va a estar muy ocupado ese cerebro, así es que pruébalo y te vas a llevar una sorpresa. Número 5. Por último, lee. Lee mucho, lee todo lo que puedas. El leer te da argumentos para poder articular un mensaje seguro y valiente para mejorar tu proceso de comunicación. Así es que el receptor o la persona que está escuchándote, viéndote o leyendo podrá entender más de lo que estás hablando. Mi amiga Wilmar Muñoz de Bendita Creatividad en una entrevista que tuve con ella en mi página de Facebook nos decía que ella lee de todo para aprender y crecer intelectualmente inclusive entra a conferencias a las que no sabe absolutamente nada pero va por el simple hecho de aprender algo nuevo. Bill Gates es un hombre que siempre lee. Él dice que su cerebro es una máquina, es un procesador, una CPU de computadora. Y de hecho, lo que más le aterra en esta vida es perder la memoria o que su cerebro deje de funcionar. Con este último consejo hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que te pueda servir en tu vida, en tu negocio, en el proyecto que estás haciendo hoy y que, como lo dije al principio, que puedas comenzar a realizar todos estos cambios y acciones hoy mismo. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales, Facebook e Instagram como PalomitaCops y si te gustaría que habláramos más acerca del tema o de otros en particular, puedes enviar un correo a comunicarte.palomitacops.gmail Yo soy PalomitaCops, me despido, este es un episodio más de Comunicarte y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!